0: Die letzten Verse aus dem Predigtext, aus dem eben gehörten Philippabrief, die beschreiben so ein bisschen, was Urlaub ausmacht. Man vergisst, was hinter einem liegt und kann einfach mal richtig zur Ruhe kommen und sich erholen. Aber sie beschreiben auch, was dann nach dem Urlaub wieder ist. Man richtet sich aus nach dem, was vorne liegt. Und so ging es mir. Ich habe einen sehr erholsamen Urlaub mit meiner Familie gehabt, anders als im März. Und das ist schön. Jetzt geht es wieder weiter. Und... Letzte Woche hat Harald über Harald Pinek über eine Begegnung Jesu mit einem reichen jungen Mann gepredigt und auch heute steht dem Predigtext eine jesus Jesusbegegnung im Hintergrund. Allerdings eine, die einen ganz anderen Ausgang hatte als die von letzter Woche. Hatte sich der junge Mann aus Markus 10 von Jesus enttäuscht abgewendet, so tat Paulus genau das Gegenteil. Er wendet sich Jesus zu. Und er erfuhr in dieser Hinwendung zu Jesus die tiefgreifendste Veränderung seines bisherigen Lebens, das total auf den Kopf gestellt wurde. Die Worte des Paulus aus dem Philipperbrief, die Jan Schellenberg eben vorgelesen haben, die klingen irgendwie wie ein Taufzeugnis. Da beschreibt jemand, wie er Christus begegnet ist, wie er Jesus in seinem Leben erfahren hat, wie seine Kraft sein Leben verändert und bewegt hat. Mit starken Ausdrücken beschreibt Paulus den Wendepunkt seines Lebens, als Jesus, wie er sagt, von ihm Besitz ergriffen hat. In der Lutherbibel heißt es, aber was mir Gewinn war, das habe ich nun um Christi willen für Schaden erachtet. Ja, ich erachte es nur noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn. Er redet von Jesus als seinen Herrn, so herzlich und so vertraut, wie er sonst kaum das bezeichnet. Und das macht deutlich, wie ergriffen er immer noch ist von dieser Begegnung mit Jesus. Mit Jesus. Die Begegnung mit Jesus, das Ergriffensein von Jesus, das ist das größte Glück seines Lebens. Und er weiß sich durch und durch, trotz seiner Vergangenheit, geliebt und von Gott angenommen. Diese Christusbegegnung, die verändert das Leben des Paulus grundlegend. Alles, was ihm vorher wichtig war, was ihm Antrieb und Ziel seines Lebens war, das erfährt aus dem Blickwinkel Gottes eine ganz neue Bewertung. Er hat allem, was ihm früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in seinen Augen nichts anderes als Müll. Vom fanatischen Christusverfolger zum Botschafter des Evangeliums von Kreuzigung und Auferstehung Jesu Christi. Was für ein Wandel. Vielleicht denkst du auch gerade an den Moment oder die Augenblicke, als du von Jesus ergriffen worden bist, als du ihm begegnet bist. Viele werden es sicherlich nicht so wie Paulus erlebt haben. Wer in einem christlichen Kontext wohlbehütet aufgewachsen ist, der kennt in der Regel keine solche radikale Wendung zu Christus hin, weil es eher ein Prozess über viele Jahre mit vielen Stationen gewesen ist. Andere, die wir so schön alt, christlich fromm heißt, so richtig in der Welt und ohne Gott gelebt haben, die werden sich mit Paulus eher identifizieren können. Aber es kommt auch nicht darauf an, wie man diese Lebenswende erlebt hat. Jeder hat Christus auf unterschiedliche und individuelle Weise erlebt. Aber alle, die ihm begegnen, sind ihm persönlich begegnet und wurden wie Paulus von Christus ergriffen, gepackt, bewegt, verändert, beschenkt, motiviert Nein, wichtiger ist, was sich ereignet, wenn man sich zu Jesus hinwendet. Auch als Jesus in unser Leben getreten ist, hat vieles von dem, was uns wichtig war, eine Neubewertung erfahren. Und wer dann und wann einmal zurückblickt auf sein Leben, der wird sich doch wundern, welche Dinge, Vorstellungen, Wünsche, welche Ziele, ja auch welche Beziehung einmal von höchster Wichtigkeit zu sein schien, aber im Laufe der Jahre an Bedeutung verloren haben. Paulus reflektiert hier im Philipperbrief die Wichtigkeiten seines Lebens. Was ist ihm wichtig? Und wir tun gut daran, es hin und wieder auch einmal zu tun. Urlaubszeit und Ferienzeit ist da eine gute Möglichkeit. So geht es in dem, was Paulus schreibt, nicht allein um den Moment seiner Bekehrung, sondern er führt uns eigentlich zu den Kernfragen des christlichen Lebens. Sie sind schon angeklungen. Was sind meine Ziele? Welchen jage ich auch nach Jahren meiner Bekehrung nach? Welche Werte sind für mein Reden und für mein Handeln grundlegend? Was gibt mir die Sicherheit, von Gott geliebt und angenommen zu sein? Was gibt mir die Gewissheit, einmal das Ziel zu erreichen und das ewige Leben, den Siegespreis zu ererben? Wir werden immer mal wieder herausgefordert, unser Werte- und Koordinationssystem, Koordinatensystem, unsere Ziele und noch so christlichen Beweggründe zu reflektieren und auch zu hinterfragen. Und das kann, so wurde es in der Predigt letzten Sonntag, deutlich sehr existenziell sein. Da kommt ein reicher, junger Mann, der eigentlich alles hat zu Jesus, weil ihn die Frage nach dem ewigen Leben, sprich nach seinem Lebensziel, immer noch umtreibt. Auch er hat wie Paulus einiges vorzuweisen, was seinen Glauben und Eifer für die Sache Gottes angeht. Aber auch er erlebte Tag für Tag, wie er sich mühte, das Gesetz zu erfüllen, ohne wirklich Gott näher zu kommen. Statt Erfüllung spürte er eine Leere. Und er war verunsichert, ob er wirklich das ewige Leben bekommen könnte. Auch er wird in dieser Jesus-Begegnung ergriffen, allerdings von Traurigkeit. Denn er kann das, was ihm wirklich wichtig ist und was ihm deutlich geworden ist in der Begegnung, nicht einfach aufgeben. Wer Jesus begegnet, der wird an diesem Punkt der Entscheidung geführt, Stellung zu beziehen und die Frage zu beantworten, was ist dir wichtig? Und was hindert dich, voll zu vertrauen und Christus nachzufolgen? Paulus weist ebenso einige fromme Leistungen auf. Eine tadellose Herkunft aus gutem, gebildetem Hause. Wenn es um die Erfüllung des Gesetzes ging, war er ein Pharisäer, der fest davon überzeugt war, dass jede Lebenssituation irgendwie durch ein Gesetz geregelt und bestimmt ist. Nach dem Eifer, ein Verfolger der Gemeinde Jesu, nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, war er schuldlos wie der reiche junge Mann. An Paulus und dem jungen Mann können wir etwas erkennen, was auch für uns, für jeden Christen, für dich und mich wichtig ist. Denn keiner kann das von sich weisen und meinen, damit nichts zu tun haben, was hier Paulus sagt. Die Aussage, was auch immer mir Gewinn war. Was dir Gewinn war in deinem Leben, das wird anders sein als das, was Paulus aufführt. Gewinn konkret werden lassen könnte bedeuten, mein Ansehen unter den Menschen, mein berufliches Können und der damit verbundene Erfolg. Mein Status, mein erspartes Geld, mein Einfluss, meine Bildung, mein großer Freundeskreis und das weit verzweigte Netzwerk, das Vertrauen, das ich bei so vielen Menschen genieße, mein Aussehen, meine Kleidung, meine körperliche Fitness und Gesundheit, die Bedeutung, die ich für mich, für, die ich für meine Umwelt im engeren und weiteren Sinne habe, meine ethischen Werte und Standards, meine Bewährung als guter Christ über viele Jahre hinweg, meine eifrige Mitarbeit in diesem oder jenem Bereich der Gemeinde oder Gesellschaft. Ja, auch wir könnten so manches vorweisen. Und erst wenn man diese Dinge konkret aufzählt, wird deutlich, wie schockierend das eigentlich ist, was Paulus hier schreibt. Wörtlich übersetzt, alles, was mir Gewinn war, halte ich für den größten Beschiss meines Lebens. Es ist alles nichts. Und es würde mich nicht wundern, wenn einer das liest und die Bibel an dieser Stelle zuschlägt und traurig resigniert ins Regal zurückstellt und dort verstauben lässt. Soll das alles wirklich aus meinem Leben gestrichen werden, wenn Christus mich ergreift? Muss ich das alles wie Paulus für Schaden und Trägt erachten, was ich erreicht habe? Kann das wirklich sein und so von Paulus gemeint sein? Je länger man über diesen einen Satz nur nachdenkt und reflektiert, desto mehr Pisagt dieses Bibelwort. Denn hier wird die Art zu leben hinterfragt. Sind wir wirklich sicher dass wir nicht doch unser wirtschaftliches Wohlergehen, unseren materiellen Reichtum, unsere Tüchtigkeit und Errungenschaften, unsere wohlgeratene Familie, unsere Beliebtheit als Zeichen des Segens Gottes und unseres Erwähltseins ansehen, fragt ein Ausleger. Sola Fide, allein der Glaube? Wohl nicht so ganz, wir haben ja doch einiges vorzuweisen. Was gibt meinem Leben Sinn und Wert? Was treibt mich an? Was sind meine Ziele? Die Worte des Paulus kommen daher, als ob das, was wir Menschen für wichtig erachten, keinen Wert hätte. Wichtig ist, dass Paulus nicht daran denkt, all das Menschliche als negativ zu bewerten. Auf der Ebene des Lebens, des menschlichen Zusammenlebens, auf der Ebene des Gesetzes, das das regelt, hat es alles ein gutes Recht. In Römer 7 nennt Paulus das Gesetz heilig und seine Forderung recht und seine Beachtung durchaus gut und hilfreich für die Lebensgestaltung. Auch Jesus tadelt den jungen Mann nicht für seine fromme Leistung, sondern hatte ihn lieb und sah ihn an, schenkte ihm Ansehen, Wertschätzung, würdigte ihn, wie es Harald letzte Woche formulierte. Nein, unsere Lebensleistung hat selbstverständlich ihren Wert für uns, für andere. Sie ist in vielfältigen Beziehungen und Ebenen von Bedeutung. Aber so ein Ausleger, das Minuszeichen vor dem, was wir menschliche Werte nennen, wird da nötig, wo wir diese Werte zu unseren Gunsten vor Gott geltend machen wo wir uns also der irrigen Meinung hingeben, sie könnten bei der Regulierung unseres Verhältnisses zu Gott irgendeine Rolle spielen. Wenn wir meinen, das alles würde uns rechtfertigen, dann betrügen wir uns selbst, weil wir unser Heil, das Ziel und den Sinn unseres Lebens suchen, wo er nicht zu finden ist. Die Verdienste und Leistungen des Sünders, die können nicht dazu dienen, ihnen aus seiner Kontrahaltung aus seiner Gegenposition gegenüber Gott herauszuholen. Im Gegenteil, wo wir uns den Anschein geben, wir könnten uns ganz oder teilweise selbst aus unserer Verlorenheit herausholen und befreien, da fahren wir den Karren nur noch tiefer in den Dreck. Das zeigt die Erfahrung von Paulus. Und an Paulus können wir erkennen, worauf es wirklich ankommt. Was Paulus einst Gewinn war, wurde ihm nicht gleichgültig oder unwichtig. Er stellt nicht fest, dass es ihm nichts bedeutet. Er ist auch nicht an der Erfüllung des Gesetzes gescheitert, daran war er untadlich. Aber sein Eifer für das Gesetz gegen Christus und seine Gemeinde hat ihn schuldig werden lassen. Und das ist die bittere Folge, wenn der Mensch auf sich gestellt, seinen eigenen Ruhm zu mehren, seine eigenen Ziele auf Biegen und Brechen verfolgen und durchzusetzen versucht. Er wird, wie Paulus, zum Feind des Kreuzes Jesu. Und deswegen ist Paulus so dankbar dafür, dass Gott ihn ergriffen hat dass es diesen Moment gab, wo Jesus in sein Leben getreten ist und es auf den Kopf gestellt hat, sein Denken und sein Lebensstil verändert hat. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus nun. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Darum will ich nichts mehr wissen von jener Gerechtigkeit, die sich auf das Gesetz gründet und die ich mir durch eigene Leistung erwerbe sondern vielmehr geht es mir um die Gerechtigkeit, die uns durch den Glauben an Jesus geschenkt wird. Die Gerechtigkeit, von der Paulus nun lebt, ist nicht die eigene, die aus dem Gesetz kommt, sondern durch den Glauben an Jesus. Glaube und Vertrauen bestimmen sein Leben. Nicht der Reichtum der eigenen Frömmigkeit, nicht das Maß seiner Zuversicht, nicht die Höhe seines geistlichen Pulsschlages für Christus ist entscheidend, sondern diese Haltung und Lebenseinstellung, Christus genügt in allem. Diese Haltung, diese Einstellung, diese Erkenntnis ist so unglaublich befreiend für Paulus damals, für uns heute. Nicht ich, sondern Christus in mir. Wer Christus erkennt, erlebt in der Umgestaltung seines Lebens einen Vorgeschmack auf die Auferstehung und die Ewigkeit. Wenn Jesus uns ergreift, dann werden wir in Bewegung gesetzt. Zwischen dem, was hinter uns liegt und was Vergangenheit ist und dem, was in der Zukunft auf uns wartet, die Herrlichkeit bei Gott, sind wir in Bewegung. Wir sind noch nicht am Ziel aber ganz auf das Ziel ausgerichtet. Es ist nicht etwa so, dass wir das alles schon erreicht hätten und schon am Ziel wären, sagt Paulus. Nein, Christen befinden sich auf einem Weg, bleiben in Bewegung, gehen Schritt für Schritt vorwärts. Wir haben es, wie Paulus, noch nicht ergriffen, aber wir wollen es. Und wir bewegen uns dabei nicht hastig oder nervös, von Angst und Sorge getrieben durch dieses Leben, sondern wir sind auch nicht auf der Flucht vor unserer Vergangenheit. Wie einer sagte, wir sind nicht von hinten gejagt als Christen, sondern von vorne gezogen. Und deswegen gehen wir vorwärts. Wir laufen nicht, weil es um Leben und Tod geht, sondern weil das Leben, das Gott schenkt, uns lockt. Denn wir wissen, worauf unser Leben zuläuft und was uns nach der Verheißung Gottes erwartet, das wird so sein. Denn seitdem uns Christus ergriffen hat, sind wir in seiner Hand geborgen in dieser Zeit und in diesem Leben. Und wir wissen, dass in dem, was Christus für uns getan hat, schon der ganze Gewinn liegt. Von daher geht es bei uns am Lauf als Christen auch nicht um eine Belohnung. Davon sind wir durch das Ergriffensein von Christus befreit worden. Wir müssen nicht als Christen leben und irgendwann einmal belohnt zu werden für das, was wir geleistet haben. Wer von etwas gepackt, begeistert, bewegt, motiviert, berührt ist, der fragt nicht nach einer Belohnung oder nach dem Wert, sondern der macht das einfach um der Sache willen, weil sie gut ist, weil sie richtig ist. Wer ergriffen ist, der braucht kein Sieger zu sein sondern der ist einfach unterwegs, bewegt und motiviert durch Christus. Vielleicht hast du diese Freiheit und die Leichtigkeit auf der Laufbahn deines Lebens und des Glaubens ein Stück weit verloren. Vielleicht hast du dich schon lange nicht mehr von Jesus ergriffen und somit lebendig und frei gefühlt. Vielleicht suchst du gerade in Bereichen deines Lebens nach neuer Orientierung, neuen Zielen, neuen Werten. Vielleicht bist du auf der Suche nach einem roten Faden oder Band in deinem Alltag. Dann lade ich dich ein, Jesus darum zu bitten, neu Besitz von dir zu ergreifen und dich neu in Bewegung zu setzen. Das gemeinsame Lied, das wir miteinander singen werden, das können wir als ein solches Gebet singen, in dem es heißt, ich vergesse, was hinter mir liegt und strecke mich aus nach dir. Amen.